0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Al Instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, anunció que durante el periodo anual de sesiones 2023-2024, se priorizará la aprobación de leyes a favor de la salud, educación y seguridad de los peruanos. Tendrán preferente atención, dijo, los proyectos del Ejecutivo relacionados con medidas para enfrentar la criminalidad y delincuencia y las que apuntan a mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Desde el Cusco, el titular del Parlamento ratificó que responderá a las investigaciones de las instituciones de todo el sistema de justicia nacional. El Pleno del Congreso de la República podrá elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a partir del 6 de diciembre de este año. Así quedó establecido tras la aplicación del nuevo cronograma, aprobado en forma unánime por la Comisión Especial que lleva a cabo el proceso de selección. La Comisión de Ética Parlamentaria se instalará este lunes 28 de agosto desde las 5 de la tarde tras culminar la Semana de Representación. En dicha fecha también se llevará a cabo la elección de la mesa directiva del referido grupo de trabajo. Vale precisar que Avanza País asumirá la presidencia de ética, mientras que Perú Libre y Somos Perú ocuparán la vicepresidencia y secretaría respectivamente. Por cuarto día consecutivo continúa la semana de representación en todo el país. Legisladores recogen las demandas de los ciudadanos para canalizarlas al Ejecutivo de acuerdo a ley. En ese marco, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió en la víspera con tres alcaldes distritales de la región Cusco. A ellos les expresó su disposición de canalizar sus principales demandas ante los sectores correspondientes a fin de contribuir al desarrollo de sus pueblos. Soto Reyes les reiteró que la política de su gestión es de puertas abiertas por lo que instó a las autoridades a visitar el Parlamento Nacional y promover diálogos para el consenso por el bien del país. La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosalía Muruz, dio a conocer la preocupante falta de inversión por parte de los gobiernos locales en proyectos relacionados al abastecimiento de agua potable en el país. El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular en ceremonia especial realizada en la Plaza Bolívar, reconoció a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de la Policía Nacional del Perú parlamentarios de la Bancada de Alianza para el Progreso continúan sus actividades en las diferentes regiones como Lima, Lambayeque y Ancash, abordan temas de saneamiento y educación. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. La aprobación de temas vinculados al desarrollo de los servicios de salud y educación y a la seguridad ciudadana, así como la modificación a la ley de contrataciones del Estado, será prioritaria. Durante la gestión de la nueva mesa directiva del Congreso, informó el presidente de este poder del Estado, Alejandro Soto Reyes. Escuchemos.
2: Amigos y hermanos del Perú, Estamos trabajando en nuestra semana de representación. Sin embargo, para tranquilidad de todos ustedes, tengo a bien de comunicarles que ante distintas imputaciones e investigaciones, nosotros nos allanamos a las investigaciones que haga la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, el Ministerio Público, el Poder Judicial y cuánta instancia administrativa ya en el Perú. Creo que es de peruanos y de funcionarios públicos transparentes someterse a las investigaciones. Pero en tanto y en cuanto ellos hacen su trabajo, permítannos a nosotros también hacer el trabajo nuestro. Comenzamos la próxima semana con las comisiones ordinarias. Y claro está, atenderemos prioritariamente lo remitido por el Ejecutivo Nacional. Combatiremos la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Por supuesto, los cambios climáticos, los fenómenos del niño costero que se avecinan. Y claro, también apoyaremos a las autoridades de nivel nacional, regional y local. El Congreso generando diálogo y consenso.
1: tanto, el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, saludó que el titular del Parlamento, Alejandro Soto, haya anunciado que se somete a toda investigación y a la Comisión de Ética. Ratificó que Fuerza Popular no apoyará una eventual moción de censura y que apuesta por la defensa de la institucionalidad de este poder del Estado. Escuchemos.
3: El presidente del Congreso, el día viernes en la conferencia, ha sido bastante claro. Él se someterá a las investigaciones que sean y ha sea sometido a ética y desde ese punto de vista si las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría quieren hacer investigaciones pues saludo que estas investigaciones se den, las investigaciones tienen que darse pero siempre tenemos que tener en claro que en nuestro país y en general en el mundo del derecho hay la presunción de inocencia. La Fuerza Popular es un partido organizado ...y la voz de Fuerza Popular la tiene el vocero... ...y el señor vocero Arturo Alegría ayer ha sido bastante claro... ...sobre la posición de Fuerza Popular... Eh, ...nosotros no tenemos divisiones... ...pueden haber algunos matices personales... ...pero tenemos una sola posición que ya se ha comentado... ...en segundo lugar... Eh, ...usar la palabra blindar... ...es este, casi una moda, ¿no es cierto? Nosotros no blindamos a nadie... ...yo acabo de señalar... ...que saludo que se hagan investigaciones saludo que la Procuraduría, que la Fiscalicería puede iniciar esto el señor Soto, el congresista, el presidente Soto dio una conferencia de prensa el viernes salen más temas la prensa va a buscar más temas y de repente también sobre otros temas se tendrá que investigar pero que nosotros tengamos una posición política en la que creemos que la institución del Congreso no puede estar pues remecida a cada momento no significa que blindamos, nosotros no blindamos a nadie tienen cuestionamientos, que se investiguen los cuestionamientos, pero no son hechos concretos. Cuando tengamos hechos concretos, otra sería nuestra posición. Mientras hayan cuestionamientos, mientras hayan suposiciones, saludo que las instituciones lo hagan. También hemos saludado que el presidente del Congreso haya declarado en la prensa y también hemos saludado que él se ponga a disposición de la Comisión de Derecho. Todos tienen que investigar lo que quieren. Yo... Creo que estamos en una democracia donde se debe de investigar, los organismos pueden investigar, los congresistas pueden investigar y los medios, obviamente que pueden investigar y lo hacen, ¿no? Lo hacen en algunos casos bastante animados, en otros casos no investigan tanto, en otros casos urban más. Esa es la libertad de los medios en nuestro país. Pero el Congreso es una institución a la que debemos de proteger todos en nuestro país.
1: Entre tanto... La legisladora Norma Ayarro de Avanza País sostuvo que, o sostuvo ante los medios de comunicación que es importante tener una mesa directiva del Congreso sólida a favor del país. Escuchemos.
0: Hay una, un ensañamiento con la imagen del Congreso en la República. Y es un ensañamiento que obviamente con la presidencia y con la mesa directiva. De da de probarse el hecho de que existan algún tipo de implicancia yo creo que a ninguno de nosotros nos va a temblar la mano en que proceda una censura, pero primero tenemos que entender qué está pasando. Necesitamos que el Congreso de la República tenga de alguna manera la mesa directiva de esa solidez que el país necesita. Yo le voy a dar y le voy a dar la oportunidad al señor Soto y se lo pido desde acá que salga las veces que sea necesario de explicar. Lo único que sí pido es que le demos el tiempo al señor Soto, al presidente del Congreso, que él mismo ha dicho que se va a someter a la comisión de ética, si él a voluntad propia lo está haciendo y que ha pedido que se investigue todo, que lo haga inmediatamente. Y me parece un buen gesto que él mismo se someta.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Jorge Montoya consideró que se equivocan quienes creen que la política Bukele es la solución para los problemas de seguridad que afectan al país. En diálogo con nuestra colega Helen Bances, también respondió sobre otros temas de coyuntura. Escuchemos.
4: Y he escuchado con sorpresa hace ya varios días que están considerando de que Bukele es la solución para el Perú y están equivocados totalmente. La gente que opina no tiene experiencia en seguridad, no sabe de qué habla realmente. Son políticos que escuchan un tema y le quieren dar vuelta para ganar en provecho propio lo que podía redituar que la gente crea que Bukele va a ser la solución del Perú. El Perú tiene sus propias soluciones, tenemos una situación totalmente diferente. El Salvador es más chico que la región La Libertad para que tengan una idea, y tiene la mitad de habitantes que Lima. O sea, de eso estamos hablando, de un distrito grande de Lima, en, otro, en otras palabras. No de un país como el Perú, que es complejo, es enorme, y tiene una realidad diferente en cada lugar. O sea, nuestro problema de seguridad no es Lima, nuestro problema de seguridad es el país entero. Y para esto la Policía Nacional sabe muy bien qué cosa hacer. Lo que necesita es tener las herramientas logísticas que les hacen falta para poder cumplir su tarea. Y eso es responsabilidad del Ejecutivo asignarle los presupuestos a la Policía Nacional para que pueda equiparse de manera adecuada y dejar que haga su trabajo. Y el Congreso que mejore las normas, que tiene que mejorarse para la parte procesal, no para algunas cosas que son puntuales, sobre las cuales nosotros estamos trabajando de una manera directa, la bancada, mi, mi despacho específicamente, para poder tener un conocimiento real de qué, en qué situación se encuentra el sector interior y cómo se puede hacer para ayudarlo desde el Congreso que es limitado realmente, pero nosotros damos normas, acá son ejecuciones las que se tienen que llevar a cabo.
5: Justamente en el marco de estas discusiones, la Presidenta de la República ha indicado que el Perú tiene su propia particularidad, eh, también ha instado al Parlamento a revisar el pedido de facultades delegadas en cuanto a seguridad.
4: Yo he opinado ya varias veces de que no estoy de acuerdo en darle facultades delegadas porque cada uno tiene sus tareas que cumplir. Así como ellos tienen que cumplir el plan de seguridad ciudadana, que no involucra para nada al Congreso todas las acciones están en el campo del Ejecutivo, tienen que trabajarlo. Y nosotros, como, que, como legislativo, revisar las normas, hablar con ellos para que nos digan qué es lo que necesitan ajustar y ajustar lo que tenemos que ajustar. En eso está trabajando mi equipo técnico. Este, hemos tenido ya varias reuniones con el sector interior, con el equipo técnico de ellos, para revisar las políticas públicas de seguridad porque hay que empezar por eso para poder decidir cuál es el árbol de acciones y, de, y de temas que tienen que tratarse en el nivel inferior. Y eso no se está haciendo, estamos trabajando de manera profesional. Cuando tenga el resultado final de estas reuniones de trabajo, podré dar una opinión sólida, contundente y sin lugar a dudas, mejor que la que se están dando actualmente.
5: Congresista, con respecto a la creación que se propone por parte del Ejecutivo en cuanto a esta nueva Policía de Orden y Seguridad, ¿cuál es su opinión?
4: Eh, lo, lo mismo que les, les estoy diciendo ahora, tenemos que analizar las situaciones y las alternativas que presentan. Hay más alternativas que eso que está presentando el Ejecutivo. Existe una que es comprarle el franco a los policías, como había antes. Es una moción que ha presentado o está por presentar un congresista. Este, hay otras que son mantener la, la estructura académica que se tiene reduciendo en algo los tiempos, en algo. No se puede reducir una formación. De cual, para cualquier institución, debe ser más sólida, al contrario. El apuro por dar una solución inmediata nos puede llevar a errores permanentes en el futuro. Por eso no es esto de yo agarro y traigo más gente en seis meses, eso no funciona. Seguimos desarrollando
1: noticias en al instante desde el Congreso. Ante el Grupo Especial Multipartidario de Trabajo de Competitividad, se presentó el Ministro de Economía, Alex Contreras. Informó que en septiembre próximo estará listo el plan de competitividad y productividad para su relanzamiento. Escuchemos. Es fundamental para
6: la economía del país poner nuevamente en el debate público la necesidad, uno, de relanzar el plan de competitividad y productividad, que lo hemos hecho. La meta es tener listo el plan en septiembre, poder... Eh, socializarlo y no seguir impulsando ya, más allá del plan el plan es una herramienta importante en materia de, de competitividad porque contiene medidas que consideramos claves, sin embargo eh, la competit competitividad está en, to en todos lados en las leyes que, que aprobamos en el tiempo que nos demoramos en, en responder por ejemplo los permisos ambientales las licencias en el porcentaje de la ejecución de la inversión, de la inversión pública. Así que, si me permite, el congresista, y estamos aprovechando el espacio también para hablar un poco del contexto económico que ha sido bastante retador en este primer semestre, pero que ya muestra señales importantes de, de una recuperación. Brevemente, en esta presentación tenemos dos, dos componentes: uno, el contexto económico, el contexto macro, y el, la segunda parte aterrizamos a los temas de, de competitividad. En general, lo que está pasando a nivel global eh, es que la economía mundial se está desacelerando. Hay una política antiinflacionaria todavía muy restrictiva de los bancos centrales del mundo que han elevado las tasas de interés a niveles sin precedentes. Entonces eso está generando, como pueden ver en este gráfico, los indicadores de corto plazo muestran que sectores importantes como servicios, como manufactura... No solamente se están desacelerando, sino están entrando a lo que se llama la fase de desaceleración o incluso pesimismo. Siguiente, por favor. Y eso se debe a que la inflación, en todo el mundo ha habido un aumento significativo de la inflación. Felizmente ya está cediendo. Se espera que esta tendencia a la baja de la inflación global continúe. Pero, como pueden ver en el siguiente slide, hay un incremento, muy importante de las tasas de interés. Es un incremento histórico, pocas veces visto en el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y el Banco de Inglaterra. Eso, está, eso qué cosa genera? Tasas de interés más altas, encarecimiento del crédito, eh, menor inversión, más tendencia a, a ahorrar y eso está generando pues, un, un impacto. Entonces a nivel internacional el panorama es, es, es complejo, desaceleración, hay algunos riesgos, eh, vinculados, por ejemplo, a los factores geopolíticos y, bueno, el riesgo que constituye, creo que para la mayoría de economías del mundo, el niño,
1: el niño global. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional podrá ser elegido a partir de la primera semana de diciembre, según se estima, luego de aprobarse el nuevo cronograma de la Comisión Especial encargada de dicha labor. Los detalles en el siguiente informe.
6: Para la primera semana de diciembre próximo, ya se conocería el nombre del nuevo magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional, según el nuevo cronograma aprobado por la Comisión Especial encargada de dicha labor. Así lo dio a conocer el presidente del referido grupo de trabajo, el parlamentario José Luis Elías Ábalos.
7: Y ya las etapas concluidas no, sino las etapas reprogramadas. Y nosotros terminaríamos, este congresista Cuento y a todos los señores congresistas, terminaríamos el martes 28 de noviembre, más los cinco días que dispone la ley, eh, a partir del miércoles 6 de diciembre de 2023, podría el Pleno sesionar y aprobar la elección del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Esto obviamente sujeto a que no haya ninguna otra variación.
6: Como se recuerda, la semana pasada fueron incorporados tres congresistas a la Comisión Especial, por lo que ahora se decidió modificar su
7: cronograma establecido. Se ha aprobado la reprogramación entonces del cronograma por unanimidad de los presentes y presentes virtuales y físico. Dispongo que la Secretaría Técnica gestione la publicación del cronograma reprogramado este domingo 27 de agosto 2023 en el Diario Oficial del Peruano, otro diario de circulación nacional y en la página web de la Comisión Especial, con conocimiento del señor Giovanni Forno Flores, Oficial Mayor del Congreso.
6: Se remarcó que las etapas reprogramadas son las que van desde la etapa 18 hasta la 45.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La legisladora Susel Paredes de Cambio Democrático, juntos por el Perú, anunció la presentación de un proyecto de ley para regular las licencias a los que tienen derecho los parlamentarios. Escuchemos.
8: Lo que nosotros estamos eh, presentando es un proyecto de resolución legislativa para cambiar el reglamento del Congreso y que máximo un congresista o una congresista tenga 15 días de licencia, porque eso es un tiempo razonable para resolver un problema personal, etc. No, no, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con licencias de maternidad, que esas por ley se tienen que respetar, pero si tú quieres dejar tu labor por... Por una razón personal, yo qué sé, ¿no? Siempre ocurren cosas. Un familiar está enfermo fuera del país o lo que sea, ya pues tiene, o tienes que hacer una diligencia, ya, pero 15 días es un tiempo razonable. Más no porque la gente ha votado por ti para que estés sentada en tu curul, no para que estés en otro sitio. Como hay un vacío de la ley, entonces ahora, por ejemplo, no hay cómo solucionar el tema de la congresista Digna Calle, que todo el Perú habla, pero hay un vacío. Entonces nosotros con esto, esta es una iniciativa de Edgar Raimundo, que yo he apoyado y somos coautores, y yo creo que con esto se llenaría ese vacío y se solucionarían los problemas de las licencias exageradas. ¿no?
1: Semana de representación. La congresista Milagros Jauregue de Renovación Popular. En evento realizado en el marco de la Semana de Representación, informó que presentó un proyecto de ley que busca reducir los plazos de los procedimientos y riesgos de protección a la familia de los niños y adolescentes. Nuestro colega César Lejano dialogó con la congresista. Escuchemos.
5: Sí, nos hemos, hemos hecho una mesa de trabajo para poder ver tanto el Poder Judicial como el Ministerio de la Mujer, cómo podemos sacar, identificar el cuello de botella que está impidiendo que los niños, en vez de ser institucionalizados, puedan tener un hogar y puedan desarrollarse dentro de una familia.
3: Eh, congresista, ¿qué otros proyectos eh, está justamente usted presentando sobre este tema, que es el tema de adopciones, por ejemplo?
5: Nosotros, mi despacho está totalmente enfocado en la niñez, en los niños con discapacidad y en los ancianos. Todos los proyectos de ley que estamos realizando es para que los niños puedan estar no solamente en los albergues, sino que realmente puedan gozar del calor de una familia. Porque cuando el niño es institucionalizado, va perdiendo la capacidad del desarrollo eh, y está en, una, en un lugar de totalmente muy bajo eh, y no puede lograr hacer todo lo que los niños que han crecido en una familia pueden hacer. Está en desventaja, esa era la palabra que buscaba.
3: Congresista, el proyecto de ley 444, el cual prohíbe el ingreso de menores a centros de acogida residencial que no cuentan quizás con el estado de acreditación, ¿de qué es más o menos?
5: Sí, hay muchos, muchos hogares que no tienen acreditación y justo hoy día con el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer estábamos hablando que son hogares que no deberían de existir porque no hay control, así que estamos plenamente convencidos que este proyecto de ley es realmente algo que va a beneficiar a los huérfanos, a los abandonados y a la población más vulnerable.
3: Congresista, para terminar, usted, con su posición de presidenta también de la Comisión de la Mujer Flamante, va a llevar estos proyectos también para que se puedan discutir, supongo, dentro de mí?
5: Claro que sí. Nuestros proyectos van a estar puestos en la comisión como corresponde y sobre todo también poder recibir todos los proyectos que traen beneficio a la niñez, a la mujer y a toda población vulnerable. Muchísimas gracias.
1: congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
9: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del Congreso de la República. Este Congreso informa en su función de representación en Cusco. El presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, se reunió con alcaldes distritales y se comprometió a canalizar demandas para el desarrollo de sus pueblos. Y publican también el link que nos lleva a la página web para dar lectura a esa nota en toda su amplitud. Tenemos también una publicación de la bancada de Renovación Popular, dice la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Milagros Zaguayo, realizó una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial y del Ministerio de la Mujer, abordando el tema de desprotección familiar y adopciones. También tenemos una publicación de la congresista Diana González, quien está en Arequipa dice, hoy me reuní con el alcalde digital Dislay Matarani Irwin Santoy y tratamos sobre el peligro inminente que representa el movimiento de masas en el Muelle Pesquero, Talud, Cerro, Domo, La Virgen. Y finalmente tenemos una publicación de la congresista Lady Camones. Dice lo siguiente, por dos años estuvimos luchando por la aprobación y publicación del reglamento de la Ley 31311, denominada Ley de Cuatro Patas, con la cual se integra la política pública de salud del país, la atención y control de las mascotas en estado de abandono Bien Carlos, son algunas publicaciones en redes sociales, adelante con usted en estudio.
1: Gracias Danisa nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en redes Congreso Radio cumple este 28 de agosto 10 años informando al país el quehacer cotidiano de este poder del Estado y las actividades de los parlamentarios en sus funciones principales legislar, representar y fiscalizar para conmemorar el primer decenio se realizará este sábado 26 de agosto el seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento. Legisladores de los diferentes o de las diferentes bancadas han saludado a Congreso Radio por su décimo aniversario como la congresista Silvia Montesa.
4: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones del país.
9: Bueno, expreso mi saludo a, por su aniversario a Radio Congreso, por su, toda su trayectoria y los años que viene transmitiendo las noticias y que llegue a toda la población. Desde el Congreso de la República, mi saludo y felicitaciones por esa ardua labor que ustedes
7: realizan.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, anunció que durante el periodo anual de sesiones 2023-2024, se priorizará la aprobación de leyes a favor de la salud, educación y seguridad de los peruanos. Tendrán preferente atención, dijo los proyectos del Ejecutivo relacionados con medidas para enfrentar la criminalidad y delincuencia y las que apuntan a mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Desde el Cusco, el titular del Parlamento ratificó que responderá a las investigaciones de las instituciones de todo el sistema de justicia nacional. El Pleno del Congreso de la República podrá elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a partir del 6 de diciembre de este año. Así quedó establecido tras la aplicación del nuevo cronograma aprobado en forma unánime por la Comisión Especial que lleva a cabo el proceso de selección. La Comisión de Ética Parlamentaria se instalará este lunes 28 de agosto desde las 5 de la tarde, tras culminar la Semana de Representación. En dicha fecha también se llevará a cabo la elección de la Mesa Directiva del referido Grupo de Trabajo. Vale precisar que Avanza País asumirá la presidencia de ética, mientras que Perú Libre y Somos Perú ocuparán la vicepresidencia y secretaría respectivamente. Por cuarto día consecutivo continúa la semana de representación en todo el país. Legisladores recogen las demandas de los ciudadanos para canalizarlas al Ejecutivo de acuerdo a ley. En ese marco, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió en la víspera con tres alcaldes distritales de la región Cusco. A ellos les expresó su disposición de canalizar sus principales demandas ante los sectores correspondientes a fin de contribuir el desarrollo de sus pueblos. Soto Reyes les reiteró que la política de su gestión es de puertas abiertas, por los que instó a las autoridades a visitar el Parlamento Nacional y promover diálogos para el consenso por el bien del país. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselía Murús, dio a conocer la preocupante falta de inversión por parte de los gobiernos locales en proyectos relacionados al abastecimiento de agua potable en el país. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, en ceremonia especial realizada en la Plaza Bolívar, reconoció... A los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de la Policía Nacional del Perú. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos. A Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.